0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Una de las ideas que repetimos con mayor frecuencia en este espacio y una que tiene que ver con la esencia de la divulgación de las ciencias es que el conocimiento genera poder, el conocimiento verificable genera un poder enorme pero no genera la sabiduría para usarlo. El conocimiento nos permite conocer la esencia de, la, de las bases, del, de, de la forma en la que funciona la naturaleza, y eso nos permite modificar esas bases hasta cierto punto, desde luego. Con el conocimiento podemos hacer cosas que de otra manera serían imposibles, como volar con máquinas más pesadas que el aire, como liberar la energía del átomo, etcétera, etcétera, etcétera. La única manera de adquirir la sabiduría para usarlo de la manera más decente posible consiste en difundir ese conocimiento para que sea la colectividad la que decida cómo se debe utilizar. Eso pasa con toda la tecnología. Cada vez que alguna tecnología ha quedado en pocas manos el resultado ha sido desastroso. Ahí tiene usted el caso de la tecnología nuclear. El haber restringido el conocimiento de la energía nuclear a unas cuantas manos, lo... algunos dicen que eso ha permitido evitar la proliferación de armas, eh, perdón proliferación de armas nucleares, y que con esto se ha salvado al, al planeta porque nos hemos evitado una guerra nuclear y es probable que sí, pero al mismo tiempo hemos creado un sistema de extorsión mundial que le ha hecho crecer, creer algunos países que tienen derecho a decirle a otros cómo comportarse con consecuencias verdaderamente terribles para su población. Además hay que ver eh, el estado general de, de las uh, naciones de Latinoamérica como consecuencia de esa extorsión internacional que ha condenado a los países latinoamericanos a vivir en la pobreza y en la ignorancia y en la violencia. Bueno, De todas las técnicas que han sido generadas a partir del conocimiento científico en el último siglo, la que parece que es la más poderosa de todas y por lo tanto la más potencialmente peligrosa es la inteligencia artificial. Las advertencias que han realizado personajes como Elon Musk, como Stephen Hawking y muchos otros, menos mencionados, pero no menos importantes, tiene bastantes bases. La inteligencia artificial puede literalmente destruir a la humanidad de muchas maneras diferentes. Una que es... La la, la fantasía de Terminator, es que un sistema se vuelva capaz de uh, invertir la situación con el ser humano. En la actualidad nosotros controlamos a los sistemas, los sistemas podrían empezar a controlarnos a nosotros. Muchas de estas fantasías tienen su origen, cuando menos en el cine, en una excelente película que se llama The Forbin Project, Forbin con B grande. F-O-R-B-I-N. En español la tradujeron como Coloso 1980. En eh, lugares como YouTube lo único que encuentra usted, <coughs> perdón, son eh, los cortos, o como, como le llaman en inglés, los trailers de la, de la película. Si llega usted a encontrarla en algún lado, vale la pena que la vea. En algunas de las cosas que suceden en esa película han pasado en la realidad cuando, por ejemplo, un sistema de cómputo empieza a trabajar solo y empieza a acelerar el ritmo con el que desarrolla experiencia a partir de su programación, al punto de que los, eh, los controladores del programa llegan incluso a, a desconectar el sistema. En la posibilidad de que un sistema de cómputo llegue a volverse autoconsciente se antoja por el momento todavía muy remota porque ni siquiera sabemos cómo funciona la conciencia. Pero la posibilidad de que un, un sistema inteligente realmente poderoso puede hacer mucho daño sin volverse autoconsciente, sea por cuenta propia o manejado por personas con malas intenciones. Este asunto está empezando a tomar mucha fuerza en los últimos uh, meses y es por eso que hemos eh, decidido dedicar algunas grabaciones a lo largo de la próxima semana y lo que queda de esta, precisamente al tema. Y además eh, tenemos pendiente la posibilidad de vernos eh, pronto para platicar en persona de este y de otros temas estrictamente relacionados con la ciencia y la tecnología. Bueno... Existe, sin embargo, un aspecto extraordinariamente positivo de la inteligencia artificial. Esto viene a ilustrar lo que, le, lo que le dijimos al principio de esta cápsula. El conocimiento en las manos apropiadas puede generar beneficios muy interesantes, en algunos casos verdaderamente espectaculares. Un grupo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts, del Laboratorio de Inteligencia Artificial Watson, que es eh, eh, controlado por el Tecnológico de Massachusetts y por la empresa IBM, y, y también investigadores de la Universidad Tufts, acaban de hacer algo que por mucho tiempo se consideró absolutamente imposible el trabajo relacionado con con uh, esta cápsula fue publicado en una revista que pertenece a la editorial Cell. Cell, eh, C-E-L-L, -L, lo hemos comentado en muchas ocasiones, es, es pues, la, esencialmente la revista más importante que hay en el mundo de la biología celular. Tiene ya una tradición larguísima, ha publicado artículos de primerísima calidad y lo sigue haciendo. Y como le ha sucedido a Nature Science y otras grandes editoriales del mundo de la ciencia, le llega tanto bueno que publicar que aprovechando el internet, Cell tiene tiempo que ha creado nuevas revistas para publicar el torrente de trabajos científicos de, de, de altos vuelos que caen en sus manos una de estas revistas se llama CHEM C -H -E -M, como la abreviación de química en inglés es una revista dedicada a la publicación de trabajos de, de frontera en el mundo de la biología molecular química orgánica y biología molecular otro día platicaremos de la diferencia que hay entre ambas se tocan mucho ambas disciplinas, pero son sustancialmente diferentes. Bueno, pues estos investigadores empezaron a trabajar con unos modelos peculiares que hay en el mundo de la, de la inteligencia artificial, eh, que se llaman modelos basados en atención. Desde hace algún tiempo, y gracias al creciente poder de los sistemas de cómputo, ha sido posible operar en computadoras, incluso personales, un tipo peculiar de sistemas que se conocen como redes neuronales, de las que hemos hablado en otras ocasiones. Usted puede buscar eh, tutores, programas que le que describen cómo funciona una red neuronal de manera gráfica en YouTube, en Vimeo, en, en, en estas fuentes. Vale la pena que les eche un vistazo. Hay uh, algunos videos muy buenos al respecto y nosotros publicaremos algunos de ellos en nuestras redes sociales como sugerencia para que usted vea qué demonios es una red neuronal. Una red neuronal es la cosa más absurdamente simple que se puede usted imaginar. Son una serie de elementos que tienen asociado un número. En el mundo de la computación serían variables. En su forma más simple... Las redes neuronales son colecciones de números y hay una serie de reglas que sirven para transformar esos números. Con una red neuronal, usted, si usted representa los datos de lo que usted quiera, por ejemplo, los numeritos que representan a los puntitos de colores de una, de una imagen y alimenta esos numeritos a la red neuronal y le da las reglas apropiadas de transformación, la red neuronal del otro lado saca otros numeritos que representan, por ejemplo, la descripción de lo que hay en la imagen. Esos numeritos interpretados como letras pueden significar, por ejemplo, la palabra gato. Si usted entrena apropiadamente a su red neuronal enseñándole muchas imágenes de un gato, el sistema aprende a reconocerlos mejor que un ser humano. Las redes neuronales no tienen que ser eh, gigantescas. Usted puede hacer redes neuronales relativamente simples que caben perfectamente en la memoria de una computadora personal y que pueden hacer cosas muy notables, pueden detectar patrones con facilidad. En su forma más simple, las redes neuronales sirven para hacer eso. A lo largo de las últimas décadas, en particular de las últimas dos décadas, han sido desarrollados elementos que se colocan por encima de las redes neuronales y que modifican su comportamiento. Esto permite que las redes neuronales sean capaces de resolver problemas más específicos. Por ejemplo, reconocer caras, los sistemas de reconocimiento facial que encuentra usted ahora en algunos aeropuertos del mundo y que pueden reconocer una persona de manera prácticamente instantánea, en, eh, están relacionados con un tipo particular de redes neuronales. Los uh, eh, modelos de difusión basados en atención son otro tipo peculiar de sistemas de inteligencia artificial que son especialmente buenos para eh, generar nuevos datos a generar nuevas ideas a partir de colecciones de datos muy específicas. Usted, por ejemplo, tiene una lista de cuáles son los 20 aminoácidos que, utilizan todos, que utilizamos todos los seres vivos para fabricar proteínas. Hemos dicho en muchas ocasiones que las proteínas son como palabras moleculares y las letras moleculares que sirven para construirlas son los aminoácidos. En nuestro alfabeto hay casi una treintena de letras, más de, más de 20 letras. En el mundo de las proteínas hay 20 aminoácidos. En otras ocasiones hemos comentado que por ahí hay un bichito raro que utiliza un aminoácido, un aminoácido más, que no es utilizado por ningún otro organismo. Es probable que sea una reliquia evolutiva, que sea un un pariente relativamente cercano de alguno de los primeros seres vivos que hubo en la Tierra. Es una línea evolutiva que está casi extinta. El caso es que todos los seres vivos que hay en el planeta, con esa extrañísima excepción, utilizamos 20 aminoácidos para fabricar nuestras proteínas. Y al igual que las palabras, usted puede formar cantidades brutales de proteínas a partir de esas 20 letras moleculares, de esos 20 aminoácidos. ¿Cuántas palabras diferentes existen en, el, en, en nuestro idioma a partir de veintitantas letras? ¿Y cuántas más podríamos fabricar? Continuamente lo estamos haciendo, al punto de, la academia, de que la Academia de la Lengua Española se pasa más tiempo validando nuevas palabras. Que explorando mejores maneras de utilizar las ya existentes para poder expresar mejor lo que traemos en la cabeza. La, la cantidad de palabras que podemos generar con las letras que, que tenemos es potencialmente infinita porque no existe ninguna regla que limite la longitud de las palabras que podemos construir. Y las permutaciones de aminoácidos en esas palabras son enormes. Si tiene usted si tiene usted una proteína hecha de dos aminoácidos que formalmente no se llama proteína eso, usted puede hacer 400 combinaciones diferentes de aminoácidos con solo dos que, 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 eh, puede ser con construir 400 proteínas diferentes, 400 cadenas diferentes con solo dos aminoácidos. Si agrega una tercera, ya estamos por allá de las 8000. Es el número de combinaciones posibles existentes en, en una cadena de aminoácidos crece de manera brutal con el número de aminoácidos en la cadena. Ahora, en una proteína típica que extrae usted de nuestro cuerpo, encuentra cadenas que tienen centenares de aminoácidos. Hay proteínas que tienen más de mil y no pocas. Y algunas de esas proteínas, de hecho la mayoría, hacen cosas verdaderamente cruciales para nuestra vida. Por ejemplo, los anticuerpos que nos defienden de cosas como SARS-CoV-2, por ejemplo, las proteínas que sirven para disparar el proceso de la glucosa en nuestro cuerpo para evitar que se quede en la sangre. Tienen que ponerse a trabajar un montón de proteínas y algunas de ellas tienen miles de aminoácidos. Y a veces basta con que un aminoácido cambie para que toda la proteína se descomponga. Y a veces no, a veces puede cambiar algún aminoácido en alguna proteína como consecuencia de una mutación y la proteína sigue funcionando, por ejemplo. Si usted compara la fórmula aminoácido por aminoácido de la hemoglobina que fabrica usted y la compara con alguno de sus padres, a lo mejor encuentra que la hemoglobina que fabrica usted es diferente en un aminoácido con respecto a la que fabrican sus padres. Y esto podría deberse a una mutación accidental producida por un rayo cósmico que es un pedacito de átomo que fue impulsado hace a una distancia de miles de años luz, por una supernova. Y por suerte ese rayo cósmico le pegó a una de las células reproductivas de alguno de sus padres, cambió las instrucciones para fabricar la hemoglobina y recibió ustedes esas instrucciones. Le tocó el óvulo o el espermatozoide que tenían esa modificación. Y a lo mejor usted ni, hay, ni cuenta se ha dado porque su hemoglobina sigue funcionando igual que la de sus padres. O también que nunca ha tenido la necesidad de ir a un laboratorio de investigación molecular para ver qué onda con, las, con, con la fórmula de, de, de su hemoglobina. Con todo este rollo que le acabo de ofrecer, quiero dejarle dos ideas. Uno, el número de proteínas que podemos fabricar es enorme. Dos, la mayoría de las proteínas que hay en nuestro cuerpo tienen montones de aminoácidos, montones. Y por lo tanto, las posibles formulaciones para esa proteína también son enormes. Pueden existir muchas formulaciones diferentes para la molécula de hemoglobina que funcionan bien. Incluso puede haber algunas que funcionan mejor que las que ya tenemos. Y hay un montón de otras formulaciones que no funcionan. Hay una cierta mutación en la hemoglobina que es más común en personas eh, eh, afroamericanas, bueno, en personas no afroamericanas, en personas de origen africano, que hacen que la hemoglobina tome una forma diferente. A veces con cambiar un solo aminoácido eh, cambia la estructura física tridimensional de la proteína. Los glóbulos rojos construidos con esa forma alterada de hemoglobina tienen forma de media luna no pueden transportar bien oxígeno y eso hace que las personas que tienen este, eh, esta condición vivan continuamente con los síntomas de la anemia. A su condición se le llama anemia falsiforme porque sus glóbulos rojos tienen una forma incorrecta, una forma eh, eh, alterada, ¿no? No, no es la forma verdadera que deben tener los glóbulos rojos. Estas personas tienen entonces este problema de anemia pero al mismo tiempo están protegidas contra la malaria. Algo hemos comentado al respecto. Bueno, vamos a meternos en materia. ¿Por qué le comento todo esto? El poder calcular la estructura, la cadena de aminoácidos necesaria para crear una proteína que realice una función, por mucho tiempo se ha considerado una cosa verdaderamente imposible. Por, de, desde que descubrimos el, el, la estructura molecular de las proteínas y el rollo del ADN, y eh, cuando nos empezamos a adentrar en el mundo de la biología molecular a mediados del siglo XX, que nos dimos cuenta de cómo, cómo son las proteínas, la idea de construir proteínas con, con uh, una función específica a voluntad se consideró no solamente imposible, ridícula, absurda e irresponsable. El, el solo mencionársela a algunas personas, algunos expertos, hacía que, que los expertos se, se enojaran. Se enojaran, vaya, casi casi que echaran espuma por la boca. ¿Cómo puedes decir una tontería como esa? Es imposible. Hay que, hay que estar loco o ser medio tarolas para pensar que se puede hacer eso. así ¿Ah, pues, pues mire, los modelos de, de, de inteligencia artificial basados en atención son capaces de conseguir, son capaces de perseguir una meta y alcanzarla, para no meternos en demasiados detalles. Los autores de este trabajo se inspiraron en un tipo de productos de inteligencia artificial que se encuentran ya en, eh, para uso público en el Internet. Hay una iniciativa, Open AI, inteligencia artificial abierta, que pone en manos de cualquier persona que tenga acceso al Internet herramientas como DAL y 2. D-A-L-L-E y luego el número dos, DAL 2, DAL-I-2. A este tipo de sistemas usted le describe las características de una imagen y el sistema se encarga de generar una imagen con las instrucciones que usted le da. Eh, hay, eh, entre los ejemplos que puede ver usted en la página de, de Dalí, hay una en donde sale una pintura famosa de, de, la, eh, de uno de los autores holandeses más misteriosos, de Vermeer, se escribe Vermeer con V. Eh, la, la, es una pintura muy famosa de una chica que tiene una un arete de, de, de perla. Se le pide al sistema que genere una pintura en donde aparezca esta chica, pero donde además aparezca como fondo una cocina de tipo americano, americano antiguo. Y el sistema genera la imagen, o genera imágenes de un astronauta cabalgando en la luna o de una zorra al estilo eh, eh, de estilo impresionista. El sistema puede recibir una descripción en palabras de la imagen que usted quiere y genera la imagen. Y si no le gusta, la puede regenerar y regenerar y regenerar hasta que usted quiera. En, los últimos, en las últimas semanas se ha hablado mucho de ChatGPT, como si fuera una cosa absolutamente novedosa. Tiene desde luego aspectos muy novedosos ChatGPT, pero las herramientas de software que se utilizan en ChatGPT ya, ya existían de antes y se están aplicando para muchas cosas diferentes. Por ejemplo, para generar imágenes fijas y también imágenes en movimiento bajo pedido. Hay por ahí un video de una persona que le pide a ChatGPT que le genere en texto el guión con escaleta de producción de una eh, película de ciencia ficción de cinco minutos. Y le describe todos los detalles. Quiero que la película eh, sea llevada por un narrador que tenga eh, escenas de no más de tantos segundos cada una y que tenga tal historia y el sistema genera. Si no le gusta el, 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 el guión que generó la máquina, pues simplemente le da al sistema, regenera, regenera, regenera dame una nueva versión pues y ya que le gusta la nueva versión entonces le dice ¿sabes qué? ahora con base en esto último que me hiciste genérame la escaleta de producción detallada de, describiendo en detalle cada una de las escenas qué actores van a aparecer la posición de la cámara, la iluminación dame todos los detalles y luego esta persona toma esos detalles y se los entrega a otra herramienta de inteligencia artificial que genera las imágenes animadas a partir de esa descripción. Y todo lo que tiene que hacer es empatar. También genera la música utilizando otra herramienta de inteligencia artificial. Total que genera una película muy sencilla, no, no, no especialmente buena, pero genera en unos pocos minutos una película completa. Este tipo de herramientas de inteligencia artificial al, eh, que sirven para conseguir un resultado, usted le, le dice qué es lo que necesita y la máquina va y lo busca o lo construye, se basan en una serie de modelos matemáticos que describen cómo funcionan las redes neuronales, en pocas palabras. Hay varios modelos diferentes para atajar distintos tipos de problemas. Los problemas que involucran tener una solicitud y obtener un resultado a partir de esa solicitud se llaman modelos basados en atención. Pronto nos vamos a meter con más detalle en, en, en los distintos modelos que hay en el mundo de la inteligencia artificial para que vea lo que se puede hacer con ellos en la actualidad. Pues total... Estas personas tomaron un modelo matemático de, basado en la atención. Utilizaron el mismo algoritmo general de DAL-I2, que por cierto es, este, es abierto. Usted puede ver cómo está construido DAL-I2. Por eso la, la iniciativa que genera este tipo de productos se llama Open AI, inteligencia artificial abierta. Tomaron un modelo de ese tipo. Y lo entrenaron con información de proteínas conocidas. Todos los sistemas de inteligencia artificial requieren de entrenamiento. Hay que educarlos, hay que enseñarles ejemplos de cómo son las cosas. Si usted quiere un, que un sistema aprenda a distinguir caras humanas, le presenta fotografías de millones de personas, si es que puede o cuando menos de varios miles, y el sistema aprende a reconocer los elementos de las caras humanas en cualquier circunstancia. Si usted quiere que un sistema aprenda a diseñar proteínas, tiene que enseñarle qué factores son los que le dan sus propiedades a las proteínas. Una proteína, decimos, eh, eh, decíamos, es una cadena de aminoácidos, de la misma manera en la que una palabra es una cadena de letras, pero hay algo más con las proteínas. Las proteínas tienen estructura tridimensional y tienen varios niveles de estructura. Cuando usted construye una proteína, pone pues, un aminoácido detrás de otro y luego tiene que someter a, ese, a esa cadena de aminoácidos que ha generado. La, la pura cadena de aminoácidos que todavía no tiene la, la función necesaria, para la función que usted busca se le llama polipéptido Una vez que tiene usted un, ese polipéptido tiene que someterle un tratamiento posterior para darle la forma tridimensional apropiada. Lo primero que hace es eh, engarzar los aminoácidos para que formen estructuras simples, por ejemplo, tubitos, por ejemplo, láminas. Estas estructuras tienen su nombre. Si usted, por los aminoácidos que colocó en la cadena, logra generar una estructura en forma de sacacorchos, un tubito en forma de sacacorchos, a eso le llama una hélice alfa. Usted puede buscar en, en la Wikipedia lo que es una hélice alfa y va a haber un ejemplo tridimensional. También si, eh, eh, si lo que quiere usted es generar una lámina, una estructura eh, 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 bidimensional, usted pone los aminoácidos apropiados para poder generar esa estructura, y una vez que la construye, dice usted que tiene una lámina beta. En una sola proteína usted puede tener segmentos que tienen estructura alfa y segmentos que tienen estructura beta. De hecho, muchas de las grandes proteínas de nuestro cuerpo están construidas con proteínas más chicas. Hay proteínas que requieren de tres o cuatro genes para integrarse. Cada gene es una lista de instrucciones para fabricar un polipéptido. Una vez que genere esos polipéptidos, uno de ellos toma forma de hélice alfa, otro de lámina beta, etc. Y luego viene un segundo proceso de ensamblado para darle una estructura tridimensional más grande y más compleja a toda esa construcción que incluye láminas beta y hélices alfa. Las láminas beta y las hélices alfa y otras estructuras más, los, eh, los ciclos omega y otras cositas más, son eh, 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 piezas tridimensionales. Piense usted en las hélices alfa, las láminas beta, los ciclos omega y otras cosillas que hay por allí como piezas de lego de distintas formas. Cuando usted engarza esas piezas para formar una proteína completa, esa proteína adquiere características físicas. Por ejemplo, si tiene usted una proteína que tiene muchos, eh, muchas hélices alfa, esa proteína es flexible. Usted un resorte lo puede estirar y cuando lo suelta recupera su forma. Los resortes moleculares de las, de, de las hélices alfa muchas veces tienen esa característica. Por eso, usted puede estirar, por ejemplo, eh, un cabello o puede estirar eh, una, una fibra de lana. Esas estructuras tienen muchas hélices alfa. Y eh, no, descubrimos la existencia de las hélices alfa precisamente por esto, en la década de los 30. Un investigador bien conocido, William Atzbury, que es responsable de muchos trabajos muy importantes en el mundo de la biología molecular, se puso a estudiar con una técnica que se llama difracción de rayos X, que en alguna ocasión hemos mencionado, la estructura molecular de las uh, fibras de lana. Y con eso descubrió por qué las fibras de lana, sobre todo cuando están mojadas, se pueden estirar. Esto permitió entender también por qué las fibras de lana cuando se mojan y se secan de cierta manera se encogen, y lo mismo pasa con el algodón, se contraen las hélices alfa de las proteínas que integran a esas estructuras. Entonces, eh, si usted tiene láminas beta, una proteína con muchas láminas beta, esa proteína tiende a ser rígida, a conservar su forma, y puede ser muy fuerte. Por ejemplo, la queratina, que en láminas pequeñas le da forma a las uñas. Si pone más láminas de queratina una encima de la otra, puede formar la garra de un oso, que es bastante más resistente. Y si pone aún más, forma el cuerno de un rinoceronte, que es capaz de perforar el, el, el tronco de un árbol. Y ni le cuento lo que le puede hacer una persona. Entonces, usted puede conseguir proteínas que sean muy rígidas o que sean muy flexibles simplemente eligiendo las láminas beta, la cantidad de láminas beta o la cantidad de hélices alfa que forman su estructura. Existen otros detalles que te lo voy a mencionar. Lo que consiguieron estos investigadores en esta primera versión de su sistema es entrenar al sistema en, en lo que a las propiedades... En, en cómo construir hélices alfa láminas beta y otras estructuras de este tipo para luego pedirle oye quiero que me des que me generes una proteína que tenga la máxima resistencia como la resistencia que tienen las proteínas que tienen láminas beta, eh, láminas beta pero que también sea flexible. Y lo que hizo el sistema fue generar varias fórmulas de proteínas que algunas de ellas son reales, eso sí existen en la naturaleza. Por ejemplo, las proteínas de la seda de araña, que puede ser flexible y enormemente resistente al mismo tiempo. Y también generó nuevas estructuras de proteínas que no, no se ven en la naturaleza que podrían tener esas propiedades, pero aún mejores que las de la seda de araña. El sistema fue capaz de producir proteínas bajo pedido, lo que se consideraba absolutamente absurdo e imposible, ridículo. Lo que hay que hacer es simplemente decirle, mira, necesito una proteína que tenga tal porcentaje de, C, de, de hélices alfa, tal porcentaje de de láminas beta y, y se le agregan algunas otras descripciones al sistema y el sistema genera la proteína. Bueno, genera la fórmula de la proteína. Una vez que tiene usted la fórmula de esa proteína, puede usted construir un gene artificial, que es algo que ya sabemos hacer desde hace algún tiempo. Puede construir un gene artificial, se lo, lo fabrica, lo mete en el interior de la, una célula bacteriana, reproduce a las bacterias como se reproducen las bacterias del yogur en un frasquito con un poquito de azúcar y unas cosillas más y unas pocas horas después tiene usted a millones de millones de bacterias fabricando esa proteína que luego puede usted filtrar fácilmente y, util, y empezar a usarla para nuevos productos. Por ejemplo, ropa con una resistencia extraordinaria que no se desgasta con el paso de décadas, y que funciona de maravilla, que tiene un aspecto muy bonito siempre. Esto, por cierto, ayudaría a evitar el terrible desperdicio generado en, eh, por la industria del vestido en la actualidad. Usted podría tener ropa que se ve como nueva por décadas. Y además, si usted le da la forma apropiada a estas proteínas, se hace mucho más fácil reciclarlas. Así que si se harta de esa ropa, el reciclar la proteína que forma esa ropa es facilísimo. Entonces, de golpe y porrazo se está consiguiendo algo muy, muy importante. Tiene ya de arranque valor industrial enorme, pero ese es solo el principio. Usted podría diseñar proteínas digeribles, eh, que sean al mismo tiempo rígidas, que sirvan para cubrir la comida. Si tiene usted comida de fácil descomposición, bañaría usted a esa comida en esta proteína nutritiva sin sabor que no va a afectar al sabor de los alimentos y que va a impedir el contacto de la comida con el oxígeno y las bacterias del ambiente. Con esto podría reducir muchísimo el ritmo de descomposición de la carne, de res, del pollo, de cerdo y con esto se evitaría mucho del desperdicio de alimentos en el mundo con consecuencias enormes para la alimentación de la colectividad. Esto es si aprendemos a repartir porque ahorita solamente sabemos construir, eh, sabemos producir como colectividad, pero no sabemos repartir. Eh, ¿Podría usted utilizar este tipo de recubrimientos, eh, este tipo de proteínas que se ha inventado usted, para generar mejores pinturas, pegamentos que sean prácticamente perfectos y no se degraden y que peguen cualquier cosa? podría empezar a fabricar cosas que hasta ahora han sido imposibles de construir de otra manera. Y es solo el principio. Porque si usted genera las proteínas con la forma correcta, puede fabricar anticuerpos específicos que se le peguen a las proteínas de virus peligrosos para inhabilitarlos. Puede usted fabricar a voluntad esas proteínas, que es algo que se vino buscando durante la pandemia de COVID-19. No se tenía la tecnología para ello, pero ahora sí. Así que podría usted generar medicamentos súper efectivos contra cualquier enfermedad viral, desde la gripe hasta el SIDA. Podría usted generar proteínas que de manera muy específica afectan y destruyen a las células cancerosas. Podría curar cualquier forma de cáncer con una inyección, que ya, ya estamos caminando en esa dirección. Ya hubo algunos casos, se acuerda que le platicamos al respecto. ¿Podría usted modificar genes a voluntad, a corregir enfermedades genéticas? La lista de cosas que se podrían hacer si usted puede fabricar proteínas bajo... ...diseñar proteínas bajo pedido es brutal, espectacular, maravillosa y terrible... ...porque también podría pedirle al sistema que fabrique una proteína excepcionalmente venenosa. Muchos de los venenos más activos que hay en la naturaleza son proteínas. El veneno de las serpientes de cascabel de los escorpiones, etcétera, en muchos casos son proteínas. Entonces, esta herramienta podría poner en nuestras manos un poder verdaderamente, verdadero. Va a, déjame corregir esto, va a poner en nuestras manos un poder espectacular. Y de nuevo regresamos, como siempre, a lo que decíamos en el principio. Ese poder puede ayudarnos a destruir a la sociedad humana o puede ayudarnos a construir por primera vez una sociedad verdaderamente decente. Una sociedad que podría ofrecerle bienestar a todos sus miembros. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique ganem y en Paypal,